0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich Willkommen zum Podcast des humanistischen Pressedienstes. Am Mikrofon begrüßt Sie Nikolai Sprekels Heute präsentieren wir Ihnen als Gastbeitrag ein Interview zum Thema Kirchenvermögen. Dr. Carsten Frerk, Autor vom Violettbuch Kirchenfinanzen, hat auf N24 ein Interview zu diesem Thema gegeben, das wir Ihnen heute präsentieren wollen. Herr Freak, äh, trotz Transparenzoffensive verschweigt die katholische Kirche Millionenbeträge. Unsummen gehen in graue Kassen, schreibt der Spiegel. Wie ist Ihre Einschätzung?
1: Dieser Spiegelartikel und auch die dort genannten Zahlen, Einschätzungen stimmen meines Erachtens komplett. Sind ja. richtig. Äh, was, sind, was sind graue Kassen? Graue Kassen ist so ein neuer Begriff, den ich auch da zum ersten Mal gehört habe. Und damit ist offensichtlich gemeint, dass das der Rechtsträger Bistum. Das ist ja ein Rechtsträger, der öffentliche Mittel bekommt, also auch seinen Haushaltsplan vorlegen muss und dieser Haushaltsplan wird vom Kirchensteuerrat kirchenintern auch dann so kontrolliert und guckt und die schieben Geld von diesem Haushaltsplan, also den öffentlich einsehbaren Plan ins Vermögen rüber, so jährlich ein paar Millionen und da diese dieser Vermögen des Bistums vom Kirchensteuerrat also einsichtig ist, sind es graue Kassen. Denn schwarze Kassen, das sind dann die bischöflichen Stühle und äh, wo keiner Einblick hat außer fünf, sechs, sieben Leuten.
0: Also die grauen Kassen sind so halb transparent.
1: Die sind so halb halb zumindest kirchenintern sind die so halb öffentlich, aber darüber wird nicht gesprochen.
0: Äh, wie groß ist denn das Kirchenvermögen wirklich? Also es ist eine absurde Frage, kann ich mir vorstellen. <lacht> wie, wie groß ist das wirklich?
1: Äh, also ich riskiere jetzt so als geisteskrank bezeichnet zu werden, denn der ehemalige Generalvikar und jetzige Domprobst in Köln sagte, wer das Vermögen schätzen wolle, das wäre aberwitzig. Also ich bin jetzt mal so aberwitzig, weil ich habe das vor ein paar Jahren mal versucht, nach äh, genauen Zahlen, was liegt bei den Kirchenbanken, wie groß ist das Immobilienvermögen und so weiter zu schätzen und komme auf eine Zahl für beide Kirchen in der Größenordnung von 435 Milliarden Euro. Das ist eine Schätzung, wie gesagt. Aber man muss immer dann sich vergegenwärtigen, Kirche heißt in Deutschland 50.000 Rechtsträger. Und wenn Sie diese 345 Milliarden durch über 50.000 teilen, dann kommt da ein einstelliger Millionenbetrag für jeden Rechtsträger raus.
0: Wie groß sind eigentlich die Hürden, sowas rauszufinden?
1: Die sind, ja... Man muss viel sitzen, viel gucken, viel Archiv lesen, viel Vergleichszahlen haben, um das richtig einzuschätzen. Das ist schon eine sehr mühselige Arbeit. Und deshalb für die normalen Medien, die ja im Tages- oder Wochenrhythmus arbeiten, überhaupt nicht machbar.
0: Was sind das eigentlich für Vermögenswerte?
1: Das ist eben Kapitalvermögen, das heißt, sprich Bargeld und Aktien. Das ist eben Grundbesitz, Immobilien. Und eben auch in der Wirtschaftsbetriebe, wenn es denn vorhanden sind.
0: Und worauf speisen sich dann die Einkommen der Kirche?
1: Einkommen. Äh, die Kirche nimmt erstmal die Kirchensteuer ein. Und wenn wir nur die katholische Kirche nehmen, sind es dieses Jahr 5,2 Milliarden. Die evangelische bekommt, glaube ich, 4,6 Milliarden. Also etwas weniger. Und das ist erstmal ihre Haupteinnahmequelle fürs Personal. Dann kommt fürs Personal aber jetzt in diesem Jahr 480 Millionen aus Steuergeldern. Denn alle Bischöfe in Deutschland werden staatlich besoldet. Also auch der Bischof von Limburg, die 8000 Euro, die der kriegt, die zahlt der hessische Steuerzahler. Und wenn er dann in Pension gehen sollte, man weiß es ja noch nicht, dann wird die ungefähr 5.600 Euro Pension auch aus der hessischen Staatskasse bezahlt. Ist das nicht eigentlich ungeheuerlich? Ah, das ist klug. Ich sage ja manchmal, Kirche, beste Geschäftsidee aller Zeiten. Und Aber ernsthaft gesagt, es ist für mich Ausdruck einer feudalen, Überbleibsel aus dem 19. Jahrhundert und deshalb kritisiere ich ja nicht die Kirche, auch der Normalbürger nimmt, was er kriegen kann, sondern den Staat und die Parteien, die diese alten feudalen Usancen nicht endlich mal aufgeben und diese Zahlungen auch ablösen und beenden.
0: Bei der sogenannten Transparenzoffensive, was wird denn da jetzt eigentlich genau
1: geheim gehalten? Äh, die Bistümer und Landeskirchen haben bisher auch schon Haus, Haushaltspläne vorgelegt. Und jeder dieser 50.000 Rechtsträger legt seinen Haushalt vor. Das ist halt nur mühselig, 50.000 Haushaltspläne zusammenzutragen. Das war in dieser Form schon öffentlich. Können Sie auch im Internet einsehen. Aber das ist eben nur ein Teil des Finanzgeschehens, was stattfindet. Und das Vermögen, das wird prinzipiell nicht veröffentlicht. Ist ein eigener Haushalt, gibt es im Staat auch. Wenn Sie sich den Bundeshaushalt anschauen, da ist der Haushalt Vermögen Ost sozusagen auch nicht drinnen enthalten. Das ist ein Sonderkapitel, ein Sondervermögen, Geldhaushalt, der auch nicht in den allgemeinen Haushalt eingeht.
0: Frage, die sich anschließt, ist eigentlich eine Doppelfrage: Warum werden so niedrige Zahlen veröffentlicht? Also das, das provoziert ja den Hohen. Und warum wird alles andere verheimlicht?
1: warum diese niedrigen Zahlen veröffentlicht werden, kann ich auch nicht erklären. Und dann, wenn auch klar gesagt wird, wir haben sie nie bewertet, also dass Sie sagen, wir wissen eigentlich nicht, wie hoch unser Vermögen ist, und dann aber eine Zahl rausgeben, da muss doch jeder noch mehr mit dem Kopf schütteln als vorher. Also ich weiß nicht, was Sie damit bezwecken wollen. Vielleicht gibt es ja so ein paar äh, naive, einsichtige Geister, die sagen, nur haben Sie es doch erzählt ne? und sich damit zufrieden geben. Generell ist die Tendenz der Kirche, sich arm zu stellen, aus zwei Gründen. Zum einen haben sie Angst vor den eigenen Kirchenmitgliedern. Denn wenn die erfahren, wie viel Vermögen der Kirchenkreis oder die Landeskirche, dann schreien die gleich, Juhai, das können wir alles nach Afrika und Asien zu den Bedürftigen geben, da kriegen die mal satt zu essen oder eine Schule. Was natürlich ein Kirchenfunktionär blass werden lässt. Denn Kirche ist ein personalintensives Wirtschaftsunternehmen, die müssen Rücklagen bilden und so weiter. Und das zweite ist eben, sich ärmer darzustellen, als man ist. Man möchte Spenden haben, man möchte Kollekten haben, Zustiftungen, Vermächtnisse überschrieben bekommen. Und alles das würde nicht passieren, wenn man wüsste, wie vermögend die Kirchen sind. Und nach Limburg hat ja auch der Caritas-Präsident schon gesagt, die Spenden für die Caritas brechen ein.
0: Es gibt eine umstellen, dann könne man auch über das Vermögen der Kirche weiterreden. Was sagen Sie dazu?
1: Dieser, die Antwort, man müsse erst mal drei, vier Jahre das umstellen auf diese sogenannte Doppik in, in der Buchhaltung oder Buchführung, hat ja das Erzbistum München gesagt. Und das ist auch eine, eine sehr ehrliche, korrekte Antwort. Die sagen, wir wissen es jetzt noch gar nicht, denn es ist bekannt, dass das Erzbistum München 7000 Immobilien besitzt, aber diese Werte sind bisher wahrscheinlich nie erfasst worden, man, weil man es ja nicht verkaufen will, weil man ja auch früher keine Vermögensteuer zahlte. Und in dieser Doppik heute, dort wird es erfasst. Und das ist die einzige für mich auch ehrliche und plausible Antwort, die das Erzbistum gegeben hat. Jetzt können wir nicht, wir sind dabei, in drei, vier Jahren können wir es sagen.
0: Hm. Geben wir denn nehmen, sagt die Kirche. Äh, was macht die Kirche eigentlich mit ihrem Vermögen?
1: Gut, ich meine, Kirche, wie gesagt, ist. Äh, sie haben viele Leute zu versorgen, also Kirche ist personalintensiv mit mehreren hunderttausend Mitarbeitern, das kostet schon mal so einige Milliarden an Geld. Dann sind die weltweit unterwegs, die deutschen Kirchen sind im weltweiten Netz der Kirchen ein wichtiger Finanzierungsteil, zum Beispiel die Priesterausbildung in Südamerika wird von der katholischen Kirche bezahlt in Deutschland, die anglikanische Kirche in Südafrika von der evangelischen Kirche und so weiter. Also da tut man schon einiges. Aber es ist eben nicht so, dass man meint, dass viele Dinge, die von der Kirche getrieben, betrieben werden, Kitas, Konfessionsschulen, auch von der Kirche bezahlt werden. Die Kirche erweckt zwar immer den Eindruck, dass es so sei, Krankenhäuser, Altenheime, Kindertagesstätten, das stimmt eben nicht. In Krankenhäuser, Altenheime geht kein Geld aus der Kirchensteuer hinein. Und in die Kitas zwischen 5 und 10 Prozent und in Bayern und Hamburg gar nichts mehr. Die werden öffentlich finanziert.
0: Ja, bei den karitativen Zahlen würde ich gerne nochmal nachfragen, wie viel geht denn vom geschätzten Gesamtvermögen denn tatsächlich in die karitativen Zwecke, die man eigentlich von der Kirche erwartet?
1: Wenn Sie sich die Caritas und Diakonie insgesamt anschauen, dann haben die ein Kostenvolumen von 45 Milliarden Euro. Davon finanziert die Kirche 800 Millionen. Das sind noch nicht mal 2 Prozent. Wenn Sie jetzt in den kirchlichen Haushalt schauen, das ist ja eine andere Bezugsgröße vom Prozentsatz her, dann werden zwischen 5 und 7 Prozent, der kirchlichen Haushalte, wo auch die Kirchensteuer hineingeht, für soziale Aufgaben ausgegeben. Mehr nicht.
0: Vielen Dank,